0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, und heute geht es um das Thema Meckern, Reklamation, schwierige Kundengespräche. Ich glaube, das sind die Stichworte, mit denen man das Ganze zusammenfassen kann. Und äh, ist ein häufiges Thema. Ist ein häufiges Thema, wenn ich in Trainings unterwegs bin, in Firmen, dann kommt häufig so die Frage, sag mal, Tobias, was mache ich denn bei schwierigen Kunden? Wie gehe ich denn mit denen um? Und äh, manchmal denke ich so, dass... Verkäufer manchmal so regelrecht überrascht sind davon, dass es auch Kunden gibt, die nicht begeistert sind, die sich beschweren, die meckern, ja, die schwierig sind in irgendeiner Form. Und äh, als erstes würde ich sagen, mal so als Oberbegriff, wenn es zum Thema Reklamation kommt, es hat ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun. Also die richtige Reaktion auf Reklamation hat was mit Kommunikation zu tun. Ist ja irgendwo auch logisch. So das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall Gedanken machen, wie wir kommunizieren. Denn du kannst es gar nicht verhindern als Verkäufer, dass es irgendwann mal schwierige Gespräche gibt, dass es irgendwann mal eine Reklamation gibt, dass irgendwann mal ein Kunde unzufrieden ist. Und ganz häufig liegt es daran, weil Erwartung und ja, das, was der Kunde letztendlich bekommt, nicht miteinander zusammentreffen. So, das ist, sage ich mal so, häufig der Grund. Der Kunde erwartet was ganz anderes als das, was er bekommt. Und deswegen ist er unzufrieden. Also Reklamation an sich ist übrigens auch nichts Schlimmes. ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil. Reklamation kann was richtig, richtig Gutes sein für dich als Verkäufer, für dich als Unternehmer, weil Kunden ja etwas sagen, weil du merkst, dass sie unzufrieden sind. So das heißt, sie geben dir die Chance, darauf zu reagieren. Und meine persönliche Erfahrung ist, im Verkauf, wenn du es schaffst, Kunden bei einer Reklamation, denen dann richtig zu helfen, richtig gut drauf zu reagieren, dann ist das oft der Beginn für eine wunderbare ja, Kundenbeziehung. Und wenn sie nicht gestorben sind. <lacht> ja, also Reklamation ist eine Chance, auf jeden Fall. Und die solltest du nutzen. Äh, bevor ich dir die sechs Punkte rüberbringe, wo ich denke, so die gehören zu einer ja, Reklamationsdeeskalation. Schönes Wort, ne? Reklamationsdeeskalation dazu. Ja, bevor ich dir diese sechs Punkte nenne, wollte ich noch mal kurz laut darüber nachdenken, wie kannst du eigentlich das Ganze verhindern? Also ganz verhindern kannst du es wahrscheinlich nicht. Aber wie kannst du, was kannst du tun als Verkäufer, als Unternehmen, dass möglichst wenig Kunden unzufrieden sind, dass möglichst wenige Reklamationen kommen? Nun, in meiner persönlichen Erfahrung, ich war auch sehr viel im Ausdienst unterwegs, weiß ich, dass Verkäufer gern das Blaue vom Himmel runter versprechen. Warum? Naja, klar, die wollen was verkaufen. Es ist ja auch so einfach, dem Kunden einfach was versprechen. Dann kauft er und dann, richtig, und genau das ist das Problem. Wir möchten keine unzufriedenen Kunden und deswegen überlege ich mir vorher, was ich dem Kunden verspreche. Also lieber ein bisschen weniger versprechen, aber dafür mehr liefern. So, das heißt, lieber ein bisschen das Licht unter den Scheffel stellen, ja, und dann nachher richtig, richtig gut abliefern. Manchmal fragt er der Kunde dann so und sagt so, Mensch, kann das Produkt denn auch, Punkt, Punkt, Punkt. Und ein schlechter Verkäufer antwortet dann, ja, natürlich kann er das, ja, natürlich kann das Produkt, <lacht> Und ein guter Verkäufer, der Reklamation verhindern möchte, der sagt dann so, ja, hm, also um ehrlich zu sein, ja, und dämpft die Erwartung vielleicht so ein bisschen. Ne? So, das heißt, Understatement und Overdelivery, das passt da wunderbar zusammen. Damit kannst du Reklamation verhindern. Passt irgendwie schön, ne? schönes Wort. Understatement und Overdelivery. Gehört zur Königsdisziplin eines guten Verkäufers, ja. So, also versuch es zu verhindern, dass Reklamationen entstehen. Einmal dadurch, dass du nicht zu viel versprichst. Zum anderen natürlich, dass du immer schaust. Ich finde zum Beispiel auch Verkäufer haben manchmal so eine Attitüde, dass sie hergehen und denken so, okay, Hauptsache ich habe den Deal und nach mir die Sintflut. Also egal, was danach passiert. Und ich kann, mir, kann mich noch dunkel erinnern. Ich hatte mal einen Verkaufsleiter, der hat immer zu mir gesagt, du Tobias, wenn du verkauft hast bei einem Kunden, das war im B2B-Bereich, wenn du verkauft hast, setz dich schnell in ein Auto und hau schnell ab, dass er sich nicht nochmal anders überlegt. Ging mir schon immer so ein bisschen gegen den Strich, weil ich immer gedacht habe so, warum soll ich da schnell weglaufen? Also ich meine, warum soll ich ein schlechtes Gewissen haben? Also wenn ich meine Arbeit als Verkäufer gut gemacht habe, ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung rausgesucht habe, ihm das verkauft habe, warum soll ich mich da schämen deswegen? Also das war mir schon immer so ein bisschen suspekt. Also ähm, ja, nicht einfach verkaufen und dann hopp und weg, sondern auch, sage ich mal, den after sale so ein bisschen im Auge zu behalten. Weil du möchtest erstens wieder verkaufen, zweitens möchtest du, dass der Kunde ähm, zufrieden ist und drittens, du möchtest auch keine Kaufreue haben. Denn das ist häufig das Problem, diese sogenannte Kaufreue. Hat der Kunde dann erstmal gekauft und dann sieht er so am Verkäufer an der Art und Weise, wie er sich gibt, naja, der äh, wollte ja einfach nur seinen Deal machen und jetzt lässt er mich hier hängen. So. Und da kannst du natürlich auch nochmal sehr viel tun als Verkäufer, indem du halt hergehst und den Kunden auch nach dem Kauf noch begleitest und ihm vielleicht auch mehr gibt, als er erwartet hat. Die extra Meile nochmal gehst, ihm nochmal was oben drauf packst. Denn genau dadurch bekommst du erstens zufriedene Kunden und nur zufriedene Kunden, ja nicht zufriedene Kunden, ich würde noch einen Schritt weitergehen. begeisterte Kunden, ja. Begeisterte Kunden, die empfehlen dich natürlich am Ende auch weiter. So, kommen wir zu den sechs Punkten, die ich mir rausgesucht habe, die sechs, six Steps, ja, die sechs Punkte, das ist witzig, ne? aber mir gibt es immer sechs. Also nicht sechs, aber mir gibt es immer sechs, sechs Punkte. Sechs Bo Punkte, warum Kunden nicht kaufen, sechs davon, sechs hiervon und jetzt gibt es sechs Punkte, ja, die du beachten solltest bei einer Reklamation, wie du vorgehen kannst. Also Punkt Nummer eins, wenn der Kunde kommt, sich beschwert, reklamiert, unzufrieden ist, ist Verständnis. Verständnis und Entschuldigung. Ich finde, das gehört sich so. Als Verkäufer erstens sich auch mal zu entschuldigen, wenn etwas nicht so optimal gelaufen ist, weil wir alle machen Fehler. Übrigens auch wir Verkäufer. Verkaufstrainer nicht. Äh, ne, natürlich auch. <lacht> also entschuldigen und Verständnis sagen. Also es kostet uns nichts. Also wir, wir brechen uns kein Zacken aus der Krone, wenn wir uns beim Kunden entschuldigen und sagen, ich verstehe das, Herr Kunde. Also wenn ich in Ihrer Haut werde... Ne? Und schon ist die Lage entspannt. Ja? Darum geht es häufig. Die Lage erstmal so ein bisschen deeskalieren, so ein bisschen entspannen. Vielleicht kannst du noch so ein kleines bisschen Humor mit reinbringen äh, am Anfang. Aber du sollst auf jeden Fall die Reklamation ernst nehmen. Und das tust du dadurch, dass du dich entschuldigst und Verständnis zeigst. Das ist Punkt Nummer eins. Der nächste Schritt wäre dann, herzugehen, und eine Lösung zu suchen für das Problem. Am besten gemeinsam. Und da kannst du natürlich auch mal den Kunden fragen und sagen, Mensch, das tut mir leid, verstehe ich, ist blöd gelaufen und so weiter. Was meinen Sie denn, wie können wir denn die Kuh vom Eis holen? Was können wir denn machen? Haben Sie eine Idee? Und dann sucht ihr gemeinsam nach einer Lösung, wie man das wieder gut machen kann, wie man das vielleicht das defekte Produkt austauschen kann und oder wenn das nicht geht, wie man was anderes machen kann und so weiter. Das ist der Schritt Nummer zwei. Der Schritt Nummer, drei, der Schritt Nummer drei heißt bei mir Wiedergutmachung. Weil der Kunde ist ja nun mal verstört, der Kunde ist enttäuscht. Und äh, ja einfach zu sagen, ich kriege Bix wieder gerade, reicht häufig nicht. Denn wenn wir es wirklich ernst meinen, das wollen wir ihm damit zeigen, dann packen wir noch was oben drauf, dann machen wir eine Gut Wiedergutmachung dann geben wir ihm noch was oben drauf. dann geben wir ihm was umsonst, dann geben wir eine extra Meile. Irgendetwas muss dir dann einfallen, dass du dem Kunden zeigst, hallo, ich habe dich ernst genommen und ja, es tut mir leid und ich habe das vor allem nicht mit Absicht gemacht und deswegen bekommst du von mir eine Wiedergutmachung. Was auch immer das ist, Na, vielleicht ein Naturalrabatt oder irgendetwas. Ne? Schritt Nummer vier. Schritt Nummer vier heißt, Vertrauen aufbauen bei mir. Das heißt, du gehst her und versuchst in irgendeiner Form dem Kunden zu zeigen, guck mal, ich habe es verstanden, es ist nicht gut gelaufen, ich möchte mich entschuldigen und so weiter. Aber ich möchte auch dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht mehr vorkommt. Ich möchte Vertrauen aufbauen, indem ich ihm zum Beispiel zeige, was ich mache, damit das halt in Zukunft nicht mehr passiert indem ich ihm mit ihm die Extrameile gehe, ihm vielleicht auch noch etwas extra gebe. Also es spielt so ein bisschen rein in dieses Thema Wiedergutmachung. Also Vertrauen aufbauen ist Punkt Nummer vier. Das heißt auch, dass du vielleicht dem Kunden sagst, was du tust, damit es halt nicht mehr vorkommt und äh, das natürlich auch gleich umsetzt und ihm zeigst, guck mal hier, ich habe es verstanden und in Zukunft soll das nicht mehr vorkommen und deswegen mache ich das jetzt so und so. Ja, der Step Nummer Fünf ist, ich möchte die Zufriedenheit testen. Also so habe ich es mir jetzt hier mal aufgeschrieben. So, das heißt, ich mache eine Schleife und mit dieser Schleife frage ich den Kunden irgendwie in der Art, sind Sie jetzt zufrieden damit, lieber Kunde? Ist das für Sie so in Ordnung? Haben wir das gut gelöst jetzt das Problem? Haben wir die Kuh vom Eis geholt? Sind Sie mit der Lösung zufrieden? Das ist ganz wichtig. Erstens, um dem Kunden nochmal zu zeigen, guck mal hier, ich habe mich echt angestrengt. Und zweitens, um ihm das Signal zu geben, dass wir wirklich wollen, dass der Kunde am Ende zufrieden ist. Und Idee Nummer sechs oder Schritt Nummer sechs: Beziehungspflege. Das heißt, wer eine gute Beziehung hat zu seinem Kunden und umgekehrt, bei dem sind Reklamationen auch nicht so das Problem oder Schwierigkeiten oder sowas, weil der Kunde dir, wenn er eine gute Beziehung zu dir hat, auch ganz schön viel verzeiht. Ja, Das ist so ähnlich wie mit Fans, die jetzt irgendwie Fan einer Fußballmannschaft oder so sind, die verzeihen mir im Verein ja auch manchmal was, ne, wenn sie mal nicht so gut gespielt haben. Und genauso ja verzeiht dir der Kunde auch, wenn du mal nicht so gut gespielt hast, wenn du halt eine gute Beziehung zu deinem Kunden aufgebaut hast. Also, ich wiederhole nochmal, die sechs Schritte für eine optimale Reklamationsbehandlung sind erstens Verständnis zeigen und sich entschuldigen, zweitens eine gemeinsame Lösung suchen, drittens eine Wiedergutmachung, viertens Vertrauen aufbauen, fünftens Zufriedenheit testen und sechstens Beziehungspflege. Ja, und für die Beziehungspflege sollte dieser Podcast hoffentlich wieder gut getan haben. Schöner Übergang, oder? Manchmal bin ich richtig gut. Ich sollte Moderator werden. Ja, also für die Beziehungspflege habe ich heute hoffentlich wieder etwas getun, getun, ich, getan in diesem Podcast. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich auch auf dein Feedback. Und bitte, wenn du bei iTunes bist, mach mal irgendwie hier eine Bewertung, hau mal ein paar Sterne raus, ja. Das wäre super, bei Spotify geht das glaube ich noch nicht. Hoffe ich, dass es da auch bald mal geht. Ja, schreib mir auch gerne an bürotobias wenn du eine Idee oder ein Anliegen hast. Oder besuche mich im Internet auf tobiasein.de. Ähm, die Links packe ich natürlich wie immer in die Shownotes mit rein. Und bitte, es gibt noch freie Plätze in Hamburg im September. Hamburg ist immer eine Reise wert, also komm nach Hamburg, dann treffen wir uns dort in Hamburg in einer kleinen gemütlichen Runde und machen dort den Sales Day, das ist ein Seminar mit mir, ein Eintagesseminar, ist kein riesen event mit tausend Leuten, sondern ein schönes, kleines, feines Seminar, in dem wir auch an deinen Dingen arbeiten, die du mitbringen kannst, schau mal auf www.sales-day.de, würde mich sehr freuen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende, wenn du den Podcast später hörst, dann auch einen schönen Start in die neue Woche. Alles Gute, dein Verkaufstrainer und Sales Coach Tobias. Ein